2: African Africain, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très très heureux d'être avec vous en ce vendredi 7 octobre 2022. Déjà, hein, ça passe tellement vite. Eh, ça passe
3: trop vite. Ah,
2: vous l'avez entendu. Salut à ça. ça. Hein. Comment ça oui, va ça, étonne.
3: ça va très bien et toi, Malik <rire> Super
2: et bien. Et toute équipe. Hein. Très vive. Hein.
3: Toujours.
2: Ouais, ouais, Belle <rire> couleur là. Salut Myriam, comment Merci. ça va Myriam
4: Très bien et toi
2: Au pays du baobab.com, c'est ton blog, c'est ton site internet, c'est ta page Instagram. Là. Exactement. Histoire et, et littérature.
4: Africaine. Mm
2: -hmm. Et aujourd'hui tu nous causes de
4: La RDC. La ah, RDC, ça <rire> arrive dans quelques <rire> instants.
2: Notre ami Assa euh, oui, psychologue Marie. donc de ton état aujourd'hui tu vas nous parler de
3: troubles de la personnalité mm -hmm. est-ce que déjà ça vous parle les troubles de la personnalité ah oui 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 ah. bah, moi, ah. je sais
2: pas je, sais pas, <rire> je, je suis raport. curieux je sais
3: qu'il y en a beaucoup ah ouais. <rire> ces symptômes
2: où ça, dans ce studio là où
3: dans la, dans, dans la nature ah ouais. <rire> et notre invitée est-ce qu'elle sait est ce qu'elle sait qu'un trouble de la personnalité elle arrive personnalité. elle arrive t'inquiète pas elle mais arrive mais elle mais
2: arrive à ça <rire> <rire> Aboubacar ah, <rire> comment ça va ça va être un champion du monde des chroniques. Champion du monde des chroniques. Bah oui.
5: Bah, je suis meilleur que vous, des, voilà.
2: Oh, wow, bravo. À ça, ça vient de Ça ouais, J'ai aucun
5: complexe,
4: Abobaka. <rire> Est-ce que t'as Est
2: passé le boxe de champion Ouais, franchement, ça va... Bon, chemise blanche, te va bien. Hein. Merci. C'était un détail, mais... Moi, jamais tu de... me dis que je suis
4: bien habillée. Non, mais toi,
2: c'est tout le temps aussi.
4: Never ouais, ah, ouais, ça veut dire quoi? Attends, ça veut dire quoi, quoi ça C'est
6: tout
2: le temps.
4: En plus,
6: Abobaka et moi, on s'habille toujours de la même manière. Moi, j'ai jamais rien à vous synchronisez nous synchroniser ça, moi. j'ai la
5: même veste que toi. Toi, la veste noire et blanche, je l'ai...
2: Vous vous avant de venir ou quoi c'est grave, je quoi, me un sens exclue de... là! C'est les journalistes, de... de... c'est un... la télévision. C'est un mot de Madame de Fontenay? C'est quoi? Ah, c'est déjà <rire> un côté chic. C'est du chic, Excuse-nous en fait. mmh. même. Mmh. On passe un coucou à notre ami Jason Lindor. Hein, il se porte pas bien. On lui fait un big up. Oh, bon et bon du bon coup bon. c'est Doc Dio qui s'y colle aujourd'hui dans yep. le week africain Real. Salut champion. Ça va ou quoi l'équipe? Bah ça va super bien et toi-même Ouais ça va au top. Est-ce hein. que tu as passé une bonne semaine? Ouais carrément. Donc ça veut dire que tu te sens bien. Hein. Ouais. Et quand tu te sens bien, c'est aussi parce que tu as les poches pleines, je suppose. Euh, ça dépend desquels <rire> la, carte bleue, la carte bleue, elle est lourde ou pas là Ouais, ça va. Ça va, hein ok. Euh... Je te fais ce sujet-là parce qu'on va parler justement d'oseille d'une certaine façon avec notre invité Mireille Le Boulet. Bonsoir Mireille.
6: Bonsoir, bonsoir à vous. Merci. Ça va Mireille Ça va très bien.
2: Alors euh, toi, tu es avec nous aujourd'hui pour nous parler des tontines de l'immobilier.
6: Exactement. Mm -hmm. On va aborder ce sujet aujourd'hui. J'espère que je vais pouvoir euh, donner un maximum d'informations. Mais on est là
2: pour ça, on est très très curieux parce que j'avoue qu'on s'est posé beaucoup de questions là-dessus. Donc on attend les détails, on attend les infos parce qu'on a tous envie d'être... Euh, euh, comment dire propriétaire aussi, n'est-ce pas Exactement. Ça arrive est juste après... Ça les questions. Voilà, <rire> ça arrive juste après le jingle. Super. L'inspecteur à bout.
5: Uriel est une entreprise française créée en 2018 par Mireille Le Boulay avec la volonté... Uriel Group. Hein. Ouais, mais sur... En tout cas, sur le... La... <rire> je vais continuer, j'expliquerai je, après pourquoi, juste Uriel. Avec la volonté d'apporter une solution complète à la diaspora en leur mettant à disposition un centre de profit composé de différents experts afin de faciliter et accompagner les projets d'investissement en France et dans leur pays. Uriel Group conseille et oriente ses clients de façon précise en mettant en place une stratégie d'investissement adaptée à leur situation personnelle quel que soit leur projet d'investissement dans la pierre, vers la France ou en Afrique. Aujourd'hui, Mireille Le Boulet vient nous voir car le 21 octobre prochain à 15h à l'hôtel Hayat Regency Paris Étoile se tiendra une conférence de lancement ayant pour but de présenter les tontines de l'immobilier dont elle nous parlera plus en détail dans un instant. La conférence, elle, a pour but de comprendre et connaître comment construire un patrimoine immobilier en France à partir de seulement... 5 euros, découvrir les secrets cachés que seulement 1% de la population utilise pour investir avec haut rendement dans la pierre, rencontrer des experts que vous ne croiserez pas tous les jours, obtenir les outils stratégies et techniques qui vont vous permettre de lancer votre projet immobilier. Dès maintenant, oser bâtir une communauté puissante et responsable, une diaspora de rentiers immobiliers. Vous vous dites sûrement une nouvelle arnaque, c'est elle-même qui le dit. Non, pas du tout. Ils ne nous vendent à rien. Nous souhaitons nous souhaitons informer et sensibiliser en partageant avec vous les stratégies techniques et astuces qui ont été gardées secrètes depuis longtemps, mais largement utilisées par d'autres communautés. C'est leur mot alléchant. Encore plus alléchant au programme, un premier moment d'échange et de session questions-réponses avec les experts conviés pour l'occasion sous forme de débat avec pour thème. L'investissement participatif comme levier de financement. Le deuxième moment sous forme de conférence de presse qui sera l'occasion de vous présenter la solution de financement inaudite qui vous permettra de vous lancer dans l'immobilier à partir de 5 euros seulement. Enfin, pour vous qui avez participé au jeu concours des tantines de l'immobilier, cette troisième partie sera sûrement la plus captivante, car ce sera l'occasion de faire le tirage au sort du jeu concours, tout ça clôturé par un cocktail. Mais avant le cocktail, voici un apéritif de luxe avec Madame Le Boulet en plateau.
2: Merci <rire> Abou Bakar. Jingle.
5: Africain, faites entrer l'invité
2: Mireille Le Boulet, invité de Week-end Africain, pour nous parler justement des tontines de l'immobilier. Uriel Group, c'est le groupe donc qui organise un peu tout ça. On va commencer hein, par le commencement, si je puis dire. Euh, Mireille Le Boulet, Uriel Group déjà, c'est quoi
6: Alors, Uriel Group, en effet, c'est une entité qui a été créée il y a 5 ans de cela, euh, pour un centre d'intérêt qui va vraiment accompagner la diaspora dans leur projet d'acquisition en Europe et dans leur pays.
2: En Europe et aussi dans le pays d'origine Exactement. Et quoi, francophone, anglophone, lusophone. Francophone pour l'instant. Pour l'instant, c'est que <rire> francophone Exactement. Et vous êtes basé à Paris
6: On est basé à Paris, à Neuilly-sur-Seine.
2: À Neuilly-sur-Seine. Et du coup, vous organisez les tontines de l'immobilier. Mm -hmm. Les tontines de l'immobilier, c'est quoi au juste Et comment est-ce qu'on s'y prend
6: Alors... Avant d'arriver au Tentine de l'Immobilier, Uriel, pendant cinq ans, a accompagné de façon individuelle ses clients. C'est-à-dire qu'ils venaient et on leur faisait acheter un bien ou deux biens ou trois biens selon les stratégies. Euh, en, en tant
2: qu'agence immobilière
6: En, en tant, tant que, que banque En tant que cabinet d'accompagnement, Voilà, de conseil en stratégie d'investissement. Donc on s'occupe vraiment, c'est vrai que je vais peut-être le préciser, on s'occupe en fait de boutons blanc de bout en bout de la chaîne euh, d'investissement de nos clients. C'est-à-dire qu'on va commencer par euh, établir avec lui son profil d'investisseur parce qu'il faut se connaître en tant qu'investisseur. Il faut savoir quelle est ma vision, où est-ce que je vais. Ce n'est pas parce que j'ai une capacité qu'il faut me lancer euh, n'importe comment. À partir du moment où il sait vraiment où il va, où il a pu faire une projection sur 5, 10, 15 ans de son projet d'immobilier, on va mettre en plus en, ensuite la stratégie qui correspond à son profil. La stratégie, il existe diverses stratégies d'investissement en immobilier, mais on va choisir vraiment celle qui lui correspond. Ensuite, on va s'occuper de la partie financière, puisque nous travaillons avec toutes les banques traditionnelles françaises, des banques d'investissement, des banques européennes. Et donc tout ça, euh, on va pouvoir mettre en place tout notre partenaire banque et trouver le meilleur financement, c'est-à-dire meilleur taux et, me et meilleures conditions de prêt. Ensuite, on va suivre toute la partie transaction parce qu'il y a une partie importante notariale qui part de l'offre d'achat, du compromis de vente jusqu'à l'acte authentique. Et là, pareil, il va devoir euh, voilà, les accompagner à ce moment-là. Qui dit bien rentable dit bien qu'on transforme. Donc, on va faire une projection 2D, 3D par notre équipe euh, euh, architecturale. Pour, par la suite transformer le bien. Donc, ça peut être un immeuble de rapport que l'on va rénover. Ça peut être une maison qu'on va diviser en lots d'appartements. Ça peut être un appartement qu'on va transformer en plusieurs chambres pour créer plusieurs sources de revenus. Et là, on va parler de colocation. Mmh. Donc, vraiment, on va euh, simplement adapter de façon précise la stratégie au bien. Après, le bien, il est complètement prêt. Et là, on va se mettre à la chasse et surtout trouver les bons locataires. Encore une fois, étant donné qu'on a travaillé le profil avant, on sait exactement quel locateur on veut. Donc, on s'occupe d'installer les locataires, de sécuriser les futurs loyers et bien entendu, d'apporter une notion de fiscalité. Quelle est la fiscalité adaptée à ces revenus locatifs <rire> Donc, voilà un petit peu la chaîne pour l'accompagnement.
2: Oui, allez-y, allez-y. <rire>
6: Non, mais allez-y. Donc, moi, je,
2: je, veux, je, veux, je veux un exercice encore euh, davantage pratique. Bien sûr. Euh, Aboubacar vient vous voir. Voilà. Je, jeune garçon. Bonjour,
6: Aboubacar. Il vient <rire> vous voir.
2: Euh, il, a, il a des idées voilà. d'être propriétaire. Ça se passe comment Alors, Le ça, dialogue s'installe.
6: Bonjour, Aboubacar. Bonjour. Bonjour. D'accord. Euh, qu'est-ce qui t'anime en quelques mots hein Donc, qu'est-ce qui t'anime et quelle est ta vision en tant qu'investisseur
5: bah, Moi, j'aimerais bien avoir... Euh... Trois villas au Mali. J'ai envie de faire construire trois villas au Mali. Très bien. Et actuellement, bah, j'ai des revenus, mais pas plus que ça. Je suis journaliste, je touche euh, le, un peu plus que le SMIC, mais voilà quoi. Et, et j'aimerais bien investir en tout cas dans mon pays
6: d'origine. D'accord. Très bien. Déjà, on félicite pour ce premier pas vers l'investissement. D'accord Au moins, aller prendre l'information. Euh, et ça fait combien de temps que tu... Alors, tu n'es pas en CDI, donc je suppose que tu es en euh, intérimaire ou en CDD euh,
5: Je suis en alternance.
6: Tu es en alternes. C'est-à-dire,
5: je suis en CDD. Disons, je suis en CDD. Je suis tu es en CDD.
6: CDD à la limite, à la limite on, on, va, on va partir du principe qu'il est qu en CDD. En CDD ouais. voilà, il en CDD. <rire> On part du principe qu'il en CDD. <rire> Mais même en CDD, après trois CDD, on peut prétendre un crédit. Voilà, on ah bon une parenthèse. Oui. Après trois CDD Exactement. Ouais. Donc, parce qu'après trois CDD, personnes... CDD,
2: logiquement, tu dois déboucher sur un CDD. Voilà. Autrement ah. tu
6: Donc, au bout de deux CDD, tu peux déjà anticiper. Pareil pour, pour ceux qui sont euh, 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 intérimaires ou intermittents du spectacle. D'accord En fait, ce qu'il faut, c'est pouvoir montrer aux banquiers que ça fait plusieurs années que vous avez des revenus récurrents. C'est tout. Voilà. Et quand on est indépendant oui Pareil. Question, indépendant, ouais. indépendant, il faut trois ans de bilan. Trois bilans. Trois mmh. bilans. Et si on n'a pas trois bilans, il est très bon revenu. Si on a trois bilans, tout se défend. Le banquier, Super en pas. fait, c'est juste une personne qui a besoin d'être convaincue sur, enfin, sur votre projet. Mmh. Ce n'est pas un investisseur, il ne s'y connaît rien, donc ne lui parlez pas stratégie, machin. Il faut juste lui dire, voici ce que je souhaite acheter, voici ma situation, où je vais. Voilà, dire les mots vraiment clés. Et c'est pour ça que j'ai mis en place euh, depuis euh, quelques années cette école que nous continuons de faire grandir, parce qu'on avait vraiment envie, au travers de la formation, de pouvoir donner déjà l'information, les connaissances nécessaires pour que certaines personnes ne se sentent pas exclues. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de personnes qui passent à côté de l'investissement, qui continuent à être locataires, donc ça veut dire que 5-6 ans, on jette de l'argent par la fenêtre, hein, c'est juste ça, c'est un toit qui est juste percé, alors qu'il suffit d'avoir la bonne information et d'arrêter ça
2: donc on poursuit l'exercice le, oui, avec Aboubaka je, je qui est en, oublié, CDI. <rire> Et en
6: CDI donc Aboubaka super, alors vous votre projet il est purement en Afrique donc ce qu'on va faire c'est qu'il y a deux possibilités qui s'offrent à vous il y a ce qu'on appelle euh, aucun aimant à Corsair à... excusez-moi, astuce révélateur de ma... de ma première deuxième profession pardon. il y a donc chez Uriel pardon, euh, comment dirais-je il y a donc chez Uriel, dans le terme de ce qu'on appelle, ça m'a ça vraiment perturbé euh, la stratégie miroir. Donc à bout, il faudra que l'on mette cela en place. C'est simplement structurer euh, un lever euh, financier ici et par la stratégie miroir, on pourra récupérer cette somme pour la dupliquer dans ton pays. Donc il faudra commencer par, par, par évaluer la valeur des maisons que tu souhaites acheter euh, au Mali. D'accord. Ensuite, on va additionner donc le prix de ces trois maisons. On va faire une opération ici en France euh, qui va nous permettre et la structuration de ce crédit permet simplement de récupérer les fonds. C'est parfaitement légal. C'est juste que très peu de personnes et même des investisseurs aguerris ne sont pas forcément au courant. Ce qu'ils utilisent énormément dans la, en France, c'est la communauté turque. Il utilise euh, à outrance euh, cette stratégie-là et, euh, et elle est parfaitement légale. Voilà, tu peux très bien faire un financement ici euh, de 500 000 euros, de 200 000 euros. Euh, la stratégie fait que tu obtiens ces mêmes fonds, donc à la hauteur de l'investissement. Donc pour ici. ces
2: trois villas, imaginons, il a besoin de 300 000 euros à raison de 100 000 euros la, voilà. la, la maison donc
6: on continue le projet, on fait ça... la stratégie miroir. Donc ouais. ça c'est déjà le premier, on a diagnostiqué donc son profil d'investisseur, on a mis en place la stratégie financière qui lui correspond. On pourrait passer donc par cela. Voilà, donc par cette stratégie miroir pour mmh. qu'il puisse investir rapidement au Mali. Avant cela, on va d'abord parallèlement à cela, on va faire jouer nos partenaires banques locales puisque en Afrique nous avons également des banques qui nous accompagnent et certaines qui sont en cours d'accompagnement, on est encore en en, en négociation. Donc on va faire jouer la concurrence. Voilà. Donc on va euh, contacter euh, euh, bah la banque malienne euh, avec laquelle nous travaillons également euh, et une autre banque ivoirienne, la NCA Bank. Pour ne pas citer, je sais que sur les chaînes radio, on ne cite pas trop, trop de marques on ni de citer, noms. On
2: peut citer la NCA Assurance ici, il n'y a pas de souci.
6: Voilà. Donc, euh, donc ils sont très favorables à accompagner les diasporas. C'est une banque euh, qui pense à nous. Donc voilà, Donc, on va d'abord faire jouer ces banques partenaires en Afrique, les banques ici. On voit les meilleures offres et ensuite on pourra mettre en place la levée.
5: Excusez-moi, je n'ai peut-être pas été très attentif, mais du coup moi ça me, ça me coûte… Je vous dois combien à, Je dois rembourser combien par mois Ça me coûte combien moi en, en concret Je n'ai pas très bien compris le principe de la stratégie Mirror World, du coup.
3: Oui je pense que euh, c'est pas c'est à définir en fonction du prêt et de, et de la banque est ce qu'ils vont alors... t'accorder quelle mensualité tout ça ça c'est la banque c'est pas elle après ouais, qui...
5: mais quel est l'avantage en fait de passer du coup de passer par euh... bah, elle, elle elle va te
3: donner C'était une de mes questions en plus
2: c'est ça vas-y pose-la tant qu'à faire
5: ça. bah je l'ai posée du coup
2: pourquoi venir quel est l'avantage de passer groupe, par alors, plutôt d'aller voir une banque c'est euh, le
6: conseil. exactement c'est qu'on a d'abord une vraie partie diagnostic et conseil. Voilà, c'est-à-dire que dans les autres corps de métier, dans l'immobilier, enfin, quand vous entrez dans une agence, on vous vend un bien, point barre. Donc, il n'y aura pas cette notion de, 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 de conseil et d'adapter le produit à vous. Et donc, ça, c'est notre travail. OK. Donc, adapter le produit, ça veut dire après. C'est-à-dire, on, on part toujours du client. A... C'est-à-dire que quand on vous est, On essaie dans... de
2: répondre euh, du mieux possible aux rêves du client,
6: c'est bien ça On essaie de... de, de, de de répondre, du... oui, c'est ça, au besoin parce mm -hmm. que rêve, on a l'impression que c'est encore très loin de nous, alors que c'est vraiment proche quoi, c'est possible de de pouvoir investir à partir de pas grand chose. Après une agence elle répond à un
4: besoin, c'est-à-dire quand on part dans une agence on dit voilà j'ai un budget bon. de temps et je vais voilà. acheter une maison de temps. Ça. Après peut-être vous votre service c'est plus de dire voilà j'ai envie d'investir mais je sais pas comment dans l'immobilier mais ouais, je sais pas comment parce que quand on ça. ouvre les portes d'une agence on sait plus ou moins euh, quoi comment parce que c'est dans ce quartier c'est un peu clair après ils nous orientent en fonction de notre budget etc. Eux ce qu'ils ont dans leur portefeuille disons pour vendre euh, les biens qu'ils ont
6: mais Complètement, c'est-à-dire qu'ils apportent un véritable service mm -hmm. euh, à partir ce qu'on les paye après hein. ah bah ils, oui. ils en prennent un pourcentage Exactement. sur la vente
5: d'ailleurs pour clarifier <rire> les choses du coup vous vous accordez pas de prêt vous êtes alors là nous... vraiment dans l'accompagnement du
6: alors on accompagne vous, vous le lien et, voilà on accompagne et on a ce réseau de, de partenaires et d'experts qui, qui, qui vont nous accompagner avec qui, qui vont mener avec nous toutes les étapes de la transaction. Mais donc, est-ce que vous, vous êtes, euh, disons, une,
4: une, un, un levier de confiance dans le sens où vous, dites, vous allez dire, voilà, j'ai un client, je connais les banques, euh, les bons investisseurs, donc je peux vous mettre en relation avec des personnes qui seraient réceptives à votre projet Est-ce que vous, vous euh, offrez ça dans votre portefeuille de, de solutions j'ai pas compris. C'est-à-dire, voilà, si euh, quelqu'un va acheter un bien, mm -hmm. euh, vous, vous allez dire, ok, on délimite bien votre projet, et à côté, moi, je peux vous orienter vers cette banque, et euh, cette banque, cette banque ou cette banque, qui me font confiance, qui me connaissent, et qui peuvent être sensibles, potentiellement, à financer votre projet. D'accord. Dans le sens que... où, est-ce que vous, dans votre offre, il y a un portefeuille d'institutions, de, de banques, mm -hmm. qui vous font confiance, et qui dirait, comme les personnes viennent de chez vous, ben, vous êtes déjà un filtre sur... Euh, la, la bonne constitution du projet immobilier. Donc, de ce fait, on est ouvert à être beaucoup plus sensible au projet que vous vous présentez parce qu'il y a cet élément de confiance. Donc, est-ce que vous êtes lié à des euh, réseaux bancaires qui font confiance à votre
6: projet Exactement. C'est-à-dire que le réseau, il s'est vraiment constitué euh, au fil du temps. Euh, après avoir accompagné plus de 100 personnes... Euh, à acquérir, forcément, on a, des, on a quand même des, des conditions privilégiées oui. avec des banques, avec des notaires euh, donc, qui nous permettent de pouvoir faciliter pas mal de choses. Également. Et quand vous avez dit en Afrique francophone, c'est quel pays, par exemple Pour l'instant, on a implémenté des projets au Cameroun, en Côte d'Ivoire et on aimerait ensuite arriver au Sénégal. Donc le mali est, c est tout... mort. Hein. Ah. <rire> mauvaise nouvelle. <rire> donc, donc peut
2: vous euh, Il n'y a, vous y a que des maliens euh... autour de la table ouais. en plus. Voilà. Non, ça
6: mais, va. Y a un mais on, aimerait y, euh... on donc, aimerait y arriver également. On aimerait y Donc,
2: Mireille Le Boulet, vous, oui, vous êtes un conseil en fait. Voilà. Hein, on hein, conseille. On vient exactement. vous voir en fait pour un ouais. conseil. Après, vous établissez le lien, ouais. vous facilitez en fait le prêt bancaire, si je puis dire. Vous, vous prenez votre commission naturellement, c'est bien ça, non voilà, on, alors, dit, on dit les choses. Hein oui, 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 ouais, oui, oui, on
6: parle clairement. Voilà, on
2: ouais.
7: est ouais, rien de mal nous, à se faire euh, <exactement.
6: rire> euh, Et
2: puis, en, en général, euh, est-ce qu'il y a un temps imparti pour euh, l'acquisition finale de, de la part sûr. ou de la maison
6: Oui, bien sûr. Alors, une transaction dure à peu près trois mois. D'accord mm -hmm. euh, Maintenant, quand on dit qu'on est facilitateur, on, je dirais plutôt que... On a l'impression qu'on est intermédiaire. Donc, c'est pas trop comme ça qu'on se positionne puisqu'on est, on va vraiment prendre à corps le projet euh, et on va le construire avec le client. Mm -hmm. Ça le veut client. dire que
2: tant que le client n'est pas encore dans sa dans sa maison, dans son appartement, vous vous demeurez toujours en contact, en lien avec le client et avec les constructeurs Exactement. sur place
4: Exactement. Mmh. Parce que, que... j'avoue, si le, la, toutes les banques refusent, est-ce que vous vous faites payer quand même
6: oui alors il y a une partie conseil après quand on parle dans l'offre d'accompagnement il y a plusieurs parties dans l'offre il y a une partie conseil, il y a une partie structuration financière stru structuration patrimoniale mm -hmm. fiscalité et donc bien entendu à chaque étape et dans l'avancement on est rémunéré moi il y a un truc
3: que je n'ai ah, pas ça. compris hmm. c'est pourquoi du coup on utilise la notion de tontine parce que je, culturellement je, je l'Afrique de l'Ouest voilà. euh, pour alors... moi une tontine c'est on se retrouve tous les mois, chacun sort une somme voilà qui est variable en fonction du montant décidé euh, dès le départ
6: et euh, chacun ramasse. Elle est où la notion de la tontine là, Alors, justement, la notion de la tontine, j'ai commencé par vous expliquer comment on a accompagné depuis cinq ans individuellement. Après, j'ai abordé le fait que l'école était un souci pour nous de pouvoir former et que les personnes soient plus indépendantes. Et on a eu envie également, depuis quelques années, de vouloir euh, permettre à ces personnes qu'on a accompagnées individuellement d'avoir une force financière. Plus puissante. Et pour être puissant, il faut se mettre à plusieurs. Donc, l'investissement participatif, c'est un levier qui existe depuis toujours. Ça, on, on ne l'a pas inventé. On l'a juste adapté à un style de vie qui nous ressemble, qui sont les tontines. Le fait de nous retrouver, de partager un repas, de cotiser notre argent, souvent peut souvenir au, euh, aux besoins des uns et des autres en cas de décès et tout ça. Euh, ici, on va s'unir, non pas pour cotiser des fonds propres, d'accord Puisque l'investissement, il est surtout plus intéressant quand on fait jouer et quand on fait travailler les banques. Donc, on va plutôt s'unir pour unir nos forces et nos capacités financières. Comment C'est-à-dire que, je prends un exemple, tu me dis finalement que tu souhaites acheter... Euh, dans le micro, dans le micro. En France, euh, ta capacité est de 200 000 euros, d'accord avec 200 000 euros, tu aurais acheté un appartement, tu aurais eu une rentabilité de 450, 500 euros par mois euh, si tu faisais un investissement locatif ou peut-être une plus-value. Plus-value, c'est quand on achète, on retape, on revend euh, et là, tu aurais peut-être fait euh, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros. D'accord mmh. Maintenant, si je te dis, écoute, euh, mets-toi avec cinq personnes, les, les quatre autres sont toujours à 200 000 euros comme toi qui peut emprunter à la banque, c'est ça la capacité d'emprunt, on arrive à un million. Donc là, on n'est plus en train de chercher un appartement, tu es en train de t'acheter un immeuble. Okay. Donc c'est ça les tontines, c'est permettre vraiment, euh, par cette union, de pouvoir s'imposer aussi sur le marché aujourd'hui immobilier.
3: ça les... les, les, les... Les, les, les gens qui, bah, du coup, financent, ont confiance en, en cette procédure de s'unir de pour acheter un seul bien
6: Oui, on appelle ça l'investissement participatif qui est plus connu sous le nom de crowdfunding. Ouais. Voilà, je pense que ça c'est un terme qui parle beaucoup plus, donc c'est un procédé qui marche très bien. Maintenant il faut bien le structurer, il faut choisir, euh, il faut sélectionner les profils, il faut mettre... Justement les, voilà. la
2: sélection elle se fait comment C'est moi qui viens avec mes personnes Je viens avec Abou, Myriam, Assa ou c'est vous qui euh, nous soumettez des personnes, qui nous proposez Allez. des personnes, des profils
6: Excellente question. Alors quand les personnes arrivent au cabinet... La partie toujours « profit de l'investisseur », qu'est-ce que vous souhaitez Il est hors des questions qu'on vous impose quoi que ce soit. Vous allez dire euh, « Écoute Mireille, euh, moi j'ai envie de bâtir un parc » et c'est souvent ça qui revient. Je veux plusieurs appartements, je veux vraiment bâtir un parc. Dans ce cas, on va te proposer d'intégrer une tantine. Après nous, tous les profils, on, on les connaît. Et on va lui expliquer le procédé de la tantine. Il va dire « Écoute ». Au premier abord, ça m'intéresse. Maintenant, on va lui demander, au sein de ta tentine, qu'est-ce que tu recherches Est-ce que tu souhaites dégager le cash flow, donc des, des revenus complémentaires, ou est-ce que tu souhaites avoir une plus-value C'est-à-dire, tu t'associes avec des personnes, on achète, on retape, on revend, chacun repart avec sa cote-part. Et là, on vient de déterminer un profil pour un, un, un type de tentine. Et comme on a fait plusieurs R1, c'est les premiers rendez-vous où on diagnostique vraiment les profils. Euh, c'est un temps qu'on passe avec le client. Ça prend le temps qu'il faut, mais on a besoin de bien le comprendre. Euh, et là, on va ensuite, selon par profil et par éligibilité, les mettre ensemble, leur proposer d'être ensemble.
3: Et ça marche, les gens, ils sont de confiance, euh,
6: c'est facile à distribuer, Alors, à partager. <rire> en, euh, fait, il...
2: en fait, c'est le même principe que, que, les, que des SCI, hein, c'est bien ça
6: Exactement. En fait, quand vous arrivez, Société bien sûr… Société civile immobilière. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la structuration qui porte la tontine. C'est porté par, par la SCI. Donc, c'est une structuration qui est connue.
2: Oui.
5: Mais comme dans, dans tout investissement, je suppose qu'il y a des risques. Est-ce qu'en passant par vous on limite les risques ou vous nous promettez un risque zéro Genre, il n'y a pas de perte d'argent derrière.
2: En d'autres termes, quelle est, quelle est la plus-value que vous apportez Si on vient vous voir. Alors,
6: nous, quand on travaille... Tous les investissements, ils comportent des risques. Exactement. Euh, déjà, nous, on garantit une, un taux de rentabilité à deux chiffres. J'ai commencé à investir à l'âge de 22 ans. J'ai plus de 20 ans à manier euh, la pierre. Euh, je me suis formée... J'ai pris du temps pour, pour investir sur moi-même. Et euh, j'ai perdu aussi, j'ai perdu des biens. J'ai vécu également des erreurs qui m'ont permis de, bah, de pouvoir, au contraire, grandir encore plus dans mon expertise. Donc, au jour d'aujourd'hui, hormis toute cette expertise que j'ai, et dans mon cabinet, on a également des experts fiscalistes, des, des experts financiers. Fin, on a tous au moins 20, 25 ans d'expérience dans notre expertise. Et chaque dossier, c'est pour ça que nous limitons le nombre de dossiers que nous montons, parce que on va prendre vraiment un temps d'étude et d'analyse mmh. autour euh, avec les autres experts. Il n'y a pas que mon expertise en immobilier. On va le travailler avec l'expert en, fis en fiscalité, avec l'expert euh, euh, juridique pour. Euh, voilà, pour la SCI, qui va dire, bah écoutez, moi, je pense plutôt que pour ce cas de figure, on va faire une SCI IR ou IS. Enfin, on va vraiment le travailler. Donc, le factor risque, on ne pourra jamais dire que le facteur risque n'existe pas. Mais il est tellement mesuré. C'est comme quand vous prenez l'avion. Euh, un avion peut toujours exploser. Mais ils ont tellement travaillé, comment dit, comment mis en place les... Les
3: par... Comme un prix en charge, chaque Exactement,
6: détail. chaque détail. Des garde-fous. Ouais. Des garde-fous, voilà. C'est vraiment le terme que je cherchais qui fait que pour qu'il y ait un avion qui explose, ça passe à la une des journaux, quoi. Oui, Myriam Moi, j'ai une question. Je, je vois bien. dans
4: l'événement, il y, y a un truc qui me marque, c'est le « à partir de 5 euros ».
2: Ouais, J'allais poser la même question. Et puis je vais renchérir. Le
3: journalisme
2: vais, Juste ouais, avant qu'on passe à la pas, rubrique d'Assal, je vais renchérir. Je vais je crois que ma rubrique, je faire court, Malik. Donc on, on, garde, on garde la question de, de Myriam. Jumeau de, de, Des 5 de, euros. Et puis moi j'ai envie <rire> de parler de, de garantie. <rire> Comment est-ce que la garantie est assurée par rapport à tout ça par rapport à la, à la solvabilité donc des, des participants à ce projet.
6: D'accord. Déjà
2: Pour les 5 euros et ensuite la garantie.
6: Voilà. Alors D'abord la garantie. Comme ça, on termine sur... Le... Donc Déjà, il faut qu'on remette les choses dans son contexte. La personne qui porte le risque, c'est le banquier. Ce pas les membres de la tantine. Jusqu'à présent, on n'a pas dit à la Un membre de la tantine vient avec 200 000 euros pour acheter un immeuble. Donc celui qui prend le risque, c'est nos partenaires. Mais il a quand
4: même des fonds propres qu'il met pour investir pour euh, un investissement initial.
6: Oui, on a tous, enfin quand on investit, on, prend, on apporte tous 10%. Apport, exactement. Voilà. Donc, euh... Et ce 10% est divisé entre les membres. Donc c'est vrai qu'on réduit encore plus. Après nos tontines, on, pour les tantines avec la stratégie d'avoir de, des logements et d'avoir des, des compléments de revenus, on privilégie l'investissement dans le neuf. Le neuf, c'est des bâtiments qu'on va construire nous-mêmes. Et pour ça, les, les frais, en tout cas les coûts d'entrée, sont vraiment réduits. Dans l'ancien, les frais de notaire, donc l'apport qu'on doit emmener, est de 8%. Dans le neuf, c'est de 2,5%.
2: C'est fluctuant, C'est variable en fonction des, des périodes C'est pas fixe
6: C'est fixe. Après, pas, même si ça fluctifie, c'est pas tous les ans. C'est vraiment exceptionnel. Mais c'est vraiment fixe, puisque c'est un taux qui est légal. C'est fixé vraiment... Euh, ça ne dépend pas ni, de, enfin, ni des notaires, ni du neuf, d'accord Et euh, donc vous voyez que 2,5%, euh, je prends un exemple d'une tontine, où dans le, fin, vous, fin, vous voyez ce que je veux dire. Donc déjà, c'est divisé par le nombre, par les membres de la tontine. Donc le plus gros risque, qui est les 1 million d'euros, c'est porté par la banque. Et si la banque s'engage à financer, c'est qu'eux, ils ont validé le projet. C'est que, que le projet est solvable.
3: Vous travaillez avec des partenaires financiers, d'après ce que j'ai compris, qui sont aussi basés à l'étranger. Comment ça se passe pour une personne qui est interdit bancaire en France Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont interdits bancaires. Ils sont bloqués, ils ne peuvent pas. Bon,
2: aller si tu es euh... interdit, tu es interdit. Hein. Oh. Hein ou bien hein, je me, me trompe. C'est clair. C'est le aussi, principe. Hein, c'est interdit. C'est bon, c est c est euh, bon. Si bon. Bo à moins bo que tu, tu <rire> aies du cash flow. <rire> ben, <si rire> tu, veux, tu fiches à la Banque de France que tu veux. Aller. <rire> Mais attends,
3: peut-être que les banquiers à l'étranger,
6: ils ne voyaient pas cette information. Non, c'est vrai qu'elle pose une très très bonne question.
0: C'est surtout que les interdits bancaires en France, ça peut arriver très vite. Pas forcément parce que tu as des dettes ou parce que tu ne gères pas ton argent, ça va ça va super, super vite. vite.
6: Tout à fait. C'est juste mais oui, mais un euh, financement non pris en charge, fiché, oublié. Moi, pas, Mais Moi, euh, je sais pas. Mais elle a raison, actuel, hein, puisque la Banque de France limi est, est limitée voilà, à la France. Donc, en effet, si jamais tu vas tu aller, euh, euh, par exemple, travailler au Luxembourg, tu es consultant. Hein, tu bossais ici. Euh, et puis, finalement, bah, tu interdis ici et tu vas juste à Londres. Eh ben, ton interdit, il n'y a pas
3: d'interdit. Euh, donc. Voilà. donc du coup, ça se passe comment dans ce cas de figure
6: nous on, nous, on a enfin, j'ai pas compris la question. En
3: fait, la question est très simple. Je suis oui. interdit bancaire en France. Je me prends un exemple. Je suis oui. interdit bancaire en France, mais je veux acheter un bien, euh, un, un bien simple pour vivre dedans. Ça
4: à l'étranger, par exemple, au en Sénégal En France, non, en France Non, ça ne sera clair. pas possible
3: non, toi, Tu veux prendre l'oseille si
2: d'ici alors que t'es là si, si,
3: si vous si passez passe... <rire> si passe, si L'oseille de, de l'étranger Toi, t'es une rebelle, hein <rire> <rire> Interdit ah bancaire, euh, du
4: bancaire quoi bon, En vrai,
5: la question, elle est pertinente parce que si elle oui. amène les sous de manière... Euh, Le cash euh, Bah oui, elle ramène du... Non, mais si c'est du cash, c'est autre je chose. Le cash dans
4: en cash, en
3: France. Bah,
5: dans ce cas-là, elle peut être interdit bancaire en France et ramener du cash. Et...
3: Non, je peux être interdit bancaire en France et prendre un prêt dans une banque étrangère ah, aussi. Bah oui, oui c'est Parce qu'elle a plusieurs partenaires qui Après,
6: si tu le problème, plus... oui, les problèmes, c'est plus difficile. Après, il faut... Euh... Bah là, vous rentrez dans autre chose. Là, ouais. Non, mais après. tu peux être
0: interdit
2: bancaire et avoir de l'argent.
6: Aussi pas le oui,
3: problème. Bon. Ouais,
2: Là, là et on va avoir là, un compte en banque. Là, 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 on digresse un peu. Là, hein. on va... <rire> <rire> on va rester... Non,
0: mais c'est
3: important, Malik, Parce qu'il y a des gens, beaucoup, <rire> tu veux en dire quelque chose
2: J'ai envie de répondre plus facilement. C'est-à-dire que celui qui a une interdiction bancaire... Tout simplement, on n'a qu'à rembourser, régulariser, régulariser ça, c est, c est, c est sa situation est à, voilà. et après tu reviens à la charge. C'est-à-dire qu'il y a euh... ce qu'on
6: appelle l'hygiène financière. Donc bien sûr, on va, voilà, on, va, 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 voilà, on va jamais dire à une personne, euh, tu es au placard, euh, c non voilà tout le monde peut investir. Même si là, aujourd'hui, ta situation ne le permet pas, tu peux te préparer, tu peux organiser des choses et le faire dans trois six mois. Ça
2: pas. Ça. Mireille le boulet, invité bon, de week-end <rire> africain. Comment bâtir mais a, un pas patrimoine mais pas grave, immobilier? Euh, s'il vous, <rire> vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, on va avancer quand même dans l'émission. <rire> Il est 19h38. Notre invité, c'est Mireille Le Boulet. donc c'est comment bâtir un patrimoine immobilier en France. On peut tous et toutes être propriétaires. C'est bien ce que tu nous dis, chers invités, chers invités plutôt. Donc à euh, ça, on va, on, va, on va te garder avec nous encore quelques minutes, euh, cher invité. Très on va bien. transiter par notre ami à ça à ça. Mm -hmm. Aujourd'hui, euh, dans Weekend end thérapie, on va se soigner un peu parce que l'interdiction bancaire <rire> en fait, ça, ça fait un peu mal à la tête. On va passer donc la Weekend end thérapie. Aujourd'hui, Weekend end thérapie, tu nous causes de des troubles de la personnalité. C'est parti.
8: Weekend thérapie. La chronique psychologique de Week-end Afrique.
2: Les troubles de la personnalité, autrement dit, est-ce que quand on a les problèmes d'argent, d'oseille, d'interdiction bancaire, est-ce que c'est parce qu'on ne se porte pas forcément bien psychologiquement Au niveau -mental, mais ouais. totalement,
3: ça peut être lié. Mm -hmm. euh, vous avez euh, une compulsion qui s'appelle euh, la, la, la pulsion d'acheter.
2: Ouais. Acheteur compulsif. Tout à fait. Ou compulsive. Je suis ça, moi.
3: Ah ouais? Ouais. Ah bah. <rire>
2: C'est vrai? C'est ouais ouais. intéressant de démarrer ah une J'aurais si... jamais dit ça. Ah ouais?
5: Ah ouais, moi, mon salaire, il ne fait pas plus d'une semaine sur mon
3: compte. Hein.
2: Oh, oh, mais ça, c'est parce que papa, maman, euh, Attends, tu pas papa-maman. Tu Moi, j'espère en tout cas. Oh parce là, que c'est flippant. Oh <rire>
3: <chez> <rire> OK. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de parler des troubles de la personnalité parce que la semaine dernière, on a parlé de la dépendance affective. Et je vous avais expliqué que la dépendance affective, mm. elle, elle faisait partie du groupe C des troubles de la personnalité. Aujourd'hui, je vais faire très simple et très court, même si j'avais préparé quelque chose de très concis. Je vois on a plusieurs invités et qu'en plus, voilà, le sujet, euh, il est très intéressant, il porte beaucoup de questions, donc je vais faire très simple. Il faut savoir qu'un trouble de la personnalité, ce sont des modes de pensée, de perception et de réaction dans les relations. Et ces modes de pensée, et de réaction, etc. envahissent euh, les relations et de manière durable. Et on peut ressentir cette inadaptation qui fait euh, sentir au sujet qu'il ne se sent pas bien. Est-ce que vous avez compris
2: ça va jusque-là.
3: Voilà. En gros, voilà. Ça, c'est euh, lié à une altération significative du fonctionnement global. Donc, il faut comprendre que les troubles de la personnalité sont très variables d'un sujet à un autre et les manifestations vont être différentes d'un sujet à un autre. Et il faut savoir que pour mieux comprendre les troubles de la personnalité, il faut les classifier dans trois groupes. Vous avez le groupe A, le groupe B et le groupe C. Et dans le groupe A, on va trouver le paranoïde qui, lui, va être méfiant et suspicieux, en général, dans ses relations interpersonnelles. Vous allez y trouver aussi le schizoïde. Lui, il a un désintérêt total pour les autres. Vous voyez
2: <rire> Ça s'en fout de tout le monde.
3: <rire> allez, on se bien.
2: Moi, j'aime bien pour des trucs terrataires. Et à vous avez le schizo
3: typique. Lui, il a des idées et des comportements bizarres et surtout excentriques. Ça, c'est les trois personnalités qui font partie du groupe A. Dans le groupe B, vous avez quatre personnalités. Vous avez la personnalité borderline. Je ne sais pas si on l'a déjà abordé, le borderline. Euh,
2: souvent, souvent. Souvent. Ouais, ouais, on le cite souvent, il revient souvent, pervers narcissique, borderline, ça, ouais, ça, ça revient souvent, souvent dans, ouais. dans bah, tes Les borderlines,
3: en tout cas, moi, je rencontre souvent au cabinet parce qu'il faut comprendre, comme je vous ai dit dans la définition, ce sont des gens qui sont déjà eux-mêmes en état de mal-être et qui ont, bah, vont, vont subir clairement cette hypersensibilité, cette impulsivité, cette difficulté à rester seul et ils vont avoir ce vide intérieur, cette peur de l'abandon dans leur relations et surtout, ils vont avoir bah, des relations instables et une difficulté à contrôler leurs émotions et leurs réactions. Donc du coup, ça, c'est le borderline. Vous avez l'antisocial, je pense qu'il porte très bien son nom, irresponsabilité sociale, mépris pour les autres et ce dernier aura souvent tendance à émettre des tromperies, des manipulations vis-à-vis -vis des autres afin d'avoir euh, une atteinte objective et personnelle. Vous avez le narcissique qui rejoint un peu l'antisocial, hein. lui du coup il a besoin d'être admiré par les autres parce qu'il a une admiration concrète pour lui-même, un manque d'empathie vis-à-vis des autres, une vision exagérée de sa valeur qu'il se porte de manière personnelle. Et vous avez l'histronique, celui va être en permanence dans une recherche exacerbée d'attention et va émettre des comportements excessifs en général, d'accord Du coup là on a évoqué les quatre personnalités, dans le groupe C vous avez trois personnalités, du coup le dépendant qu'on a évoqué la semaine dernière comportement de soumission lié à des attaches euh, assez euh, assez précis et, et exacerbées euh, d'attention et d'affection et il aura constamment besoin d'être pris en charge vous avez aussi le évitant le profil évitant lui dans ses rapports interpersonnels il aura souvent tendance à éviter le conflit euh, éviter parfois certains échanges certaines communications euh, avec un interlocuteur sur
2: protection quoi
3: oui, tout à fait. Et vous avez le obsessionnel compulsif. Lui, c'est un perfectionniste, il est rigide, il est dans l'obstination permanente. Mmh. Voilà pour les dix personnalités qui existent dans les troubles de la personnalité. Comme vous pouvez voir, par catégorie, donc A, B et C, ils ne vont pas tous réagir de la même façon. Et chacun va vivre aussi par rapport à l'échelle du trouble de la personnalité de manière différente. Donc, autour de nous, il existe autant euh, de troubles de personnes, de, de troubles de la personnalité que... Euh, mais, que euh, mais
4: cette classification, en fait, elle aide plutôt les thérapeutes ou c'est pour les patients pour mieux comprendre leur
3: maladie. Alors non, cette classification. Non <rire> mais tu, mais tu sais, très bonne si tu es dans Malik... le groupe
2: A ou le groupe B.
3: <rire> Là, non, qui? Tu pas... non Malik, c'est pas lié à, à l'aspect financier. Il faut savoir que chacun son tarif.
2: <rire> ouais, vous voulez nous recevoir seulement pour consultation, en fait, vous nous classifiez <rire> comme ça. Mais,
3: ah, mais c'est même pas nous qui l'avons fait. Le MSD est un manuel qui a été bah, du coup euh, conçu euh, par je sais pas qui, en tout cas, aux États-Unis et ce manuel euh, regroupe en fait toutes les explications sur la santé physique mais aussi sur la santé mentale si tu veux même tu peux faire des recherches sur le MSD5 et le 5, c'est parce qu'il a été revu cinq fois.
4: D'accord, c'est la dernière version.
3: Voilà, c'est la dernière version. Et il existe carrément une application Je du MSD. Je qu pense que d'ici
2: fin 2022, on sera dans, dans le 6. Oui, parce que, <rire> ouais,
3: parce
2: parce que, que le, le 5, le, le, il a le, beaucoup de corrections. Le, le, le monde, il ne supporte pas bien. Là.
3: <rire> voilà. Et du coup, Merci. le MSD, euh, voilà, ce manuel va vraiment permettre aux professionnels de la santé euh, bah, de faire leurs recherches, d'aboutir leur diagnostic, aussi de comprendre certaines pathologies. Parce que même si on fait des grosses études sur un sujet précis, bah, parfois on a des oublis... Euh, euh, ou euh, des Mais... piqûres de rappel ou des choses qu'on découvre. Ouais, il y hein, a des, ouais. voilà, des pathologies qu'on qu qu découvre. Qu découvre très clairement. Donc, euh, ce manuel, c'est eux qui ont fait la classification de ces troubles de la personnalité qui existent déjà depuis de nombreuses années. Mmh. Pas la, nuit, pas la nuit de temps <rire> <rire> ouais. donc voilà, est-ce que vous voulez que je continue ou euh, c'est pas mal là, en termes d'information ouais tu
2: peux terminer tant qu'à faire
3: ouais. donc du coup, euh, bah voilà pour les troubles de la personnalité sachez que euh, chacun peut vivre son trouble à sa façon comme je l'ai très bien évoqué que ça vient généralement de l'enfance et que c'est super important bah, du coup de travailler sur soi pour comprendre ses souffrances et la manière dont on interagit avec l'autre parce que si on interagit euh, de manière pathologique hein, dans nos relations interpersonnelles et qu'on le subit mmh. régulièrement, hein, parce qu'on vous l'avez vu dans sa définition, c'est envahissant et durable dans le temps, mmh. bah, il faut se poser des questions et peut-être qu'on souffre d'un trouble de la personnalité.
2: Et si je suis acheteur compulsif, en deux mots, qu'est-ce que je peux faire
3: bah, Si es acheteur compulsif, déjà un, c'est pas un trouble de la personnalité, mais ça euh, se retrouve, attends, attention, si tu es un acheteur compulsif, peut-être que c'est lié à la compulsion, c'est dans le groupe C, il y a un profil, vous vous souvenez ou pas
2: on n'a pas, pas été bon. Ni y en là
4: avait beaucoup. Troubles
3: obsessionnels, compulsifs. Ouais. Ça peut être soit lié à ça mmh. ou ça peut être lié à, un à la dépendance affective. Dépendance
2: affective, affective. Ah ouais ou
3: le narcissisme. Parce ah. que j'ai besoin de nourrir, de un me montrer, moment, de paraître. De... Voilà. Mmh. Donc je vais être acheteur compulsif. Mmh. Et oui, je l'avais noté ça dans les questions. Il faut savoir que les troubles de la personnalité peuvent euh, s'accrocher les uns avec les autres ils peuvent s'associer ensemble.
2: D'accord, donc t'as des gens qui ont tout ça.
3: Ah. Non, non. <rire> c'est-à-dire que,
4: que t'es pas que narcissique ou que euh, dépendant affectif ou que tu as un... cumulé.
5: Ouais, t'as le... un boirge complet. Non, oh. mais en fonction.
4: Tu as le package quoi. Vous bah, laissez les gens vivre avec leur traumatisme. Ouais, telle, telle Covid version 1. Il n'y a pas de souci,
3: à partir du moment où le patient n'est pas en demande de soins et qu'il mm. ne souffre pas, mm. nous il n'y a pas de problème. Bah, oui. On va lui dire même vite à personne. Oui, mais si
2: son entourage empathie.
3: Alors, ben Justement, ben c'est là où la thérapie va avoir lieu parce que l'entourage le, en souffre et parce que lui-même souffre du fait que l'entourage en souffre. Donc, c'est à partir de là qu'il va être en demande de soins. Mmh.
4: C'est mmh. ouais, pas parce que tu as un truc Alors... de la personnalité que
3: tu vas te faire soigner. Hein. Il y en a qui, sont, ouais, qui le que... sont, et quand, qui ouais. l'assument et qui n'ont pas tu du temps de se
2: faire. Tu peux rester malade et être heureux. <rire> <rire> <C 'était... rire> Pourquoi pas Merci à ça. C'était Weekend Thérapie, Avec donc, donc dans Weekend Africain. Et vous rappelez que notre invité aujourd'hui, euh, c'est Mireille euh, Le Boulet. Donc, euh, comment bâtir un patrimoine immobilier en France euh, Tu nous as bien expliqué. Hein. Je pense qu'on a. On a tous bien compris et puis euh, on sait ce qu'il nous reste à faire. Et d'ailleurs, euh, la question qui me vient, c'est, euh, cher invité, si euh, tu devais nous faire un topo en trois points pour ce qu'il nous reste à faire euh, dès ce soir, euh, si tant est qu'on ait tous envie ici d'être propriétaires, tu nous dirais quoi en résumé
6: Alors, la première chose que je dirais, c'est passe à l'action maintenant.
3: Même et si je suis un tard bancaire.
6: Passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça ne veut pas dire que ça va je se sens. réaliser maintenant. Pourquoi passer à l'action Je développe un tout petit peu parce que c'est important. Il euh, y a beaucoup de personnes, ça fait 5, 10, 3 ans, 15 ans qui parlent d'investir et qui restent dans leurs conditions. Donc, il faut vraiment passer à l'action sans se demander, sans se dire « j'ai peut-être pas la situation qu'il faut, j'ai peut-être pas l'apport qu'il faut, je suis peut-être interdit. Va d'abord prendre l'information ».
2: Thibaut, on a tout dit.
6: Ouais. <rire> Et puis on va
2: parler aussi hein, de l'événement qui arrive.
6: Exactement. Ça se passe le 21 octobre. Mmh. Voilà, il y a un gros événement pour la diaspora, pour la communauté afrodescendante, où euh, seront réunis un, un panel d'experts, notaires, banquiers, fiscalistes, juristes. Euh, promoteur, constructeur, architecte. Donc ça va vraiment être l'occasion pour les personnes qui se posent encore des questions, qui s'interrogent, qui doutent, qui pensent que ça, ça concerne les autres et ça, et ben ça ne les concerne pas, de, ben de franchir le pas aussi comme ça. C'est en venant et juste poser une question. Est-ce que moi, je peux mmh. Ou écouter ce Comment je peux passer à l'action et, et comment je peux mettre ça en place. Mmh. Donc on sera là pour présenter euh, d'abord ça, amener euh, les astuces, amener euh, le petit déclic et présenter l'offre de la tontine, des tontines immobilières, qui est une véritable solution pour la diaspora, mmh. pour, pour la communauté.
2: Et ça se passe donc le 23 octobre. Le 21 ça octobre. Le 21 octobre. Exactement. Et c'est où, exactement
6: Alors, le 21 octobre, ce sera sur Paris. <rire> donc, euh, on avait l'intention de le faire au Hayat. Et là, vu le nombre de personnes qui sont en train de vouloir... Enfin, on, on pense qu'on aura énormément de demandes. Donc, on a préconisé euh, de prendre carrément une péniche. Voilà, pour qu'on ait notre lieu à nous. Mmh. Et qu'on ne, euh, qu ne soit pas tributaire et du temps et de ceci. Et surtout, des nombres de places pour accueillir tout le monde.
2: Donc on pourrait ne pas être très loin d'ici, si tu parles de péniche
6: Péniche, oui, ce sera dans le 16e arrondissement. Ah, c'est
2: plutôt du côté du 16e, d'accord. Oui. OK, j'aurais voulu que ce soit ici entre le 12 et le 13 mais bon. Ah 16e, merde. mais on pas espère, très loin non plus.
6: On espère que vous allez venir parce que là c'est pas loin du coup. Bah
2: oui, on va venir hein, à ça.
3: Avec
6: plaisir. plaisir. Ah, j'adore les pédiches. Lève <rire> ton interdit
3: bancaire avant.
6: <rire> <rire> voilà. Oh, bon,
2: C'est bon, ouais, euh, bon, ouais, bon. Donc euh, on donc on se connecte sur les pages respectives euh, donc de Uriel Group Exactement. pour avoir les dernières précisions euh, s'agissant notamment du lieu. Mais on retient que c'est le 21 octobre prochain Exactement. et qu'il va falloir euh, se connecter pour euh, avoir le plus amples informations information. sur cet événement. Donc les tontines de l'immobilier, comment Point bâtir com. un patrimoine immobilier en France Vous pouvez euh, vous joindre justement à Uriel Group et euh, faciliter, être conseillé, prendre... Euh, euh, un crédit et puis euh, pourquoi pas disposer euh, d'une maison euh, en Afrique, dans votre pays d'origine, ou même ici en France. Hein. C'est bien ça.
6: Exactement.
2: Merci, cher invité.
6: Et n'hésitez pas, les tantines... Les Tontines, les tontines de Limo.com. Voilà. Les de limo, com, Tout simplement. Tout simplement. Merci,
2: Mireille Merci Gouillet, pour et votre puis, invitation. Euh, on se donne rendez-vous donc le 21 octobre.
6: Exactement. Merci à vous tous. À bientôt. Merci. Merci. Merci.
2: Dans quelques instants, on va recevoir nos amis les Anges et Colliers qui présentent Sunga Bana. Ça arrive dès demain déjà du côté de Conflans saint honorine On s'écoute juste un peu de musique avec notre ami Doc Dio Et puis on revient. Bougez pas.
1: Bonjour, je on Bosca Candy, je suis Bosca Candy,
8: je suis Bosca Candy, je suis Bosca Candy, je Mon ami
0: artistes d'ici ou ceux d'ailleurs, c'est notre affaire. Weekend africain.
2: Merci Doc Dio, c'était Roga Roga à l'instant, histoire de nous permettre de recevoir les anges écoliers qui présentent Suga Bana. On est avec nos amis Levita Grasse, donc présidente de l'association et de Chikunga Héloïse. Comment ça va les filles Ça va bien. L'événement c'est déjà demain, n'est-ce hein mm -hmm. hein, pas donc, vous restez bien avec nous. On va transiter avec notre ami Doc Dio. Doc Dio, aujourd'hui, dans Parlons Musique, tu nous emmènes où ça En Côte d'Ivoire ou au Congo
0: Tu sais pas trop encore On va en Côte d'Ivoire. On va en Côte d'Ivoire, les filles. Burkina Faso, Ghana, au Togo.
2: On va partout sauf au Congo, ça vous. Hein Ça, ça ne dérange pas. pas. Ça dérange pas hein. On ne les présente plus, les artistes congolais, ça ouais, y est. Ouais, c'est vrai, les maîtres de la guitare, entre autres. C'est parti pour Parlons Musique. <musique>
0: Alors, je vais vous parler d'un artiste, un, un artiste rappeur qui, qui est né en Côte d'Ivoire en 1995 qui s'appelle Kaya C'est un rappeur de son vrai nom, Abdoul Kabore. Et il, il, il traverse un peu les pays. Hein. Il va au Burkina Faso, au Ghana, au Togo. Alors, euh, j'aime bien cet artiste. Je suis tombé sur lui par hasard parce que j'aime bien son histoire. Alors, il, il, il a arrêté l'école à 12 ans pour aider sa mère. Il a fait des, des petits métiers... Hein, aux, aussi sale que propre, si on peut dire ça comme ça. Comme euh, il a travaillé dans les mines d'or, il a fait du, de, de la restauration, de l'apprentissage en automobile. Et ce que j'aime dans, dans cet artiste, c'est qu'il révolutionne un peu, euh, un peu, le il rajeunit un peu la musique, le rap euh, en Afrique. Il arrive avec un style assez particulier, il, il, il parle en, 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 en langue et, et en même temps... Il est dans un style assez euh, européen, mais on sent le, le, mélange, le mélange africain, on sent qu'il est qu'il est possédé par sa musique. Alors, euh, ce qui est intéressant avec cet artiste, c'est qu'il est en train de, de tout péter au, au Burkina Faso. Toutes ses vidéos, euh, les vidéos de ses clips sur sa chaîne YouTube cumulent à, à, à toutes 10 millions de vues au total. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a un genre de fan club, un fan club qui s'appelle les euh, Maou et j'ai trouvé ça marrant d'avoir un fan club qui se réunit qui s'appelle les Mahou et qui, qui sont à chaque euh, représentation euh, qu'ils qui proposent chaque concert il a, un, il a un son alors en fait il s'est fait connaître euh, par, un, par un producteur euh, qu'il a connu lors d'un battle qu'il a repéré lors d'un battle et il a fait partie d'une compile euh, des nouvelles têtes du rap du, du, du Burkina Faso alors le son qu'il a posé il s'appelle Wag, Wagdre, désolé pour euh, l'accent, hein. c'est chaud un peu. Non,
2: mais on en veut la phonétique au moins.
0: Ouais. <rire> la bonne phonétique ouais. donne quoi. W a g d r e, euh, je sais pas comment on dit. G
2: d r e, Wagdre,
0: Wag, ouais. Wagdre. Ouais. Et eh ben voilà, Wagdre. Pas loin de Dr Dre. Exactement. Un, un très bon son qui est à la fois punchy où il a du flow et qui est très actuel. Je vous fais écouter.
2: Ah, s'il te plaît. Le garder en fond, s'il te plaît, pour ponctuer ta chronique, Doc Dio
0: bah, Tout ça pour dire que j'invite les auditrices et auditeurs à aller écouter euh, cet artiste euh, qui, je pense, va ça envoie, ça faire parler de ça lui dans, Moi, dans les bien. prochaines années. Et euh, je les invite à rejoindre le Mauland, qui est le nom de, <rire> ah, <'est> le nom <rire> de sa communauté. Oui, le nom de sa communauté.
2: Yes, euh, Merci, Doc C'était Parlons Musique. Euh, et puis euh, Belle découverte. Moi, j'aime beaucoup. Hein, C'est rythmé. Ça, ça envoie du lourd, ça, ça, ça apporte même de la vibe, hein, de la vibe euh, très positive. Moi, je l'ai ressenti comme tel. J'espère aussi que nos invités ici présents l'ont ressenti comme ça. Et puis, on espère que la fête qui aura lieu donc, demain du côté euh, de Confluence saint honorine le Sunga-Abana, va se dérouler dans, dans la même vibe, dans, les, dans, dans la même énergie, avec la, la bonne énergie qu'on entend en ce moment sur les ondes de Montpellier FM. On salue Grâce, on salue euh, notre amie Eloise. Bonjour encore une fois. Bonjour. Alors, euh, Sungabana, ça a lieu demain. Ça veut dire quoi, Sungabana C'est organisé par euh, les Anges Écoliers, donc l'association. Euh,
7: la sungabana. présidente
2: prend la parole. Ouais.
7: Oui. <rire> sungabana, ça veut dire euh, soutenir les enfants, aider mm -hmm. les enfants. C'est euh, ce que ça veut dire. voilà. Porter vraiment, secours,
2: porter euh, oui, un soutien voilà. aux enfants. C'est ça. Et quels enfants
7: Les enfants des rues. Donc, on les appelle communément les enfants chégués.
2: Et ces enfants-là sont où
7: ils sont en République démocratique du Congo, donc nous on touche principalement les enfants qui sont euh, localisés euh, sur la capitale, à Kinshasa.
2: Mmh. Et euh, l'association, elle existe uniquement en France ou elle a une antenne sur place à Kinshasa
7: Oui, une antenne aussi à Kinshasa, effectivement.
2: Et vous existez depuis quand Combien d'années
7: Depuis 2016, depuis le 16 juin 2016.
2: Et euh, depuis, euh, quelles sont les actions que vous avez pu mener justement en direction de ces enfants du côté de Kinshasa
7: on a le plus souvent on fait des collectes, des collectes de des dons de, de matériel scolaire, de vêtements, de jouets. Mmh. On a organisé aussi euh, des camps, donc euh, des camps, des ateliers, des, des camps d'été pour euh, faire en sorte que les enfants puissent bénéficier de cours de remédiation, donc euh, d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, euh, apprendre à compter, à lire aussi. On a aussi euh, fait des actions en faveur des des maternités. Donc là, ce n'est pas vraiment les enfants des rues directement, mais on soutient aussi euh, les, les, les femmes qui, euh, qui, ont, qui, qui sont seules et qui ont des enfants et qui sont dans les maternités également. Mmh. On organise aussi des maraudes à Kinshasa. Et au niveau de la France, on organise donc des soirées caritatives, des tournois de, de foot. Comme celle
2: aussi. qui arrive demain déjà, c'est une soirée euh, caritative. Hein. C'est ça. On est, on est bien d'accord là-dessus. C'est ça. Et euh, est-ce que toutes les actions que vous avez menées depuis 2016 sont restitués sur, sur les canaux sociaux euh, des, des anges écoliers Est-ce qu'on peut voir les images, les vidéos de, de tous ces dons que vous faites Je vous pose la question parce que c'est très important. On a, on a, on a vend, hein, pas moi pas directement, mais avec certains collègues, on a vend souvent des, des, des associations qui viennent justement communiquer sur les antennes régulièrement, mais on se rend compte que les, les, les dons reçus, perçus, n'arrivent pas à bon port, n'arrivent pas à destination. Est-ce que le cas des anges écoliers est différent pour ce coup-ci
7: Oui, pour le coup, il est différent. Je vais laisser la parole à ma collaboratrice, puisque c'est mm -hmm. elle qui gère bien euh,
2: la communauté. Héloïse, Eloïse. Oui. Ouais, Dis-nous tout. Alors, pour le est coup... Est-ce que, est que les, les enfants arrivent à disposer de toute cette collecte qui est, qui est mise en place
9: oui, pour le coup, euh, chez les angers Colliers, on a une valeur, c'est la transparence. Mmh. Et on veut vraiment que notre communauté, euh, les personnes qui nous soutiennent, qui nous donnent des dons, qui nous, donnent, qui nous envoient des messages, euh, que ce soit des dons monétaires, euh, des, des biens, euh, des habits, des jouets, euh, puissent voir justement où on est. Donc on a notre plateforme euh, Instagram, on a notre compte Instagram, notre compte Facebook également, un site Internet où on relaie en fait chaque étape euh, de la prise, euh, des dons, où on va demander euh, selon l'accord euh, de la personne qui souhaite faire un don, si on peut prendre en photo pour mettre sur nos réseaux, pour mmh. éveiller voilà, plus de gens à, à justement passer euh, le cap et à donner aussi. Derrière, on va leur donner euh, un, un petit update sur où en est la collecte, quand euh, ça va se finir et quand on va envoyer le colis. Et quand le colis est arrivé à bon port, du coup, comme euh, disait grâce on a une antenne là-bas euh, au Congo, avec euh, deux bénévoles qui travaillent pour nous activement, qui réceptionnent justement tous ces colis-là, qui les trient et qui les distribuent et qui font en sorte de vraiment nous archiver tout ça euh, par le biais de vidéos, par le biais de messages des enfants. Et euh, aujourd'hui, c'est euh, euh, disponible au, à tout le monde via nos stories Instagram, nos stories à la une et nos publications.
2: Et quand vous parlez d'enfants, c'est de quel âge Ça part de quel âge
7: Alors nous, on est sur un public de 0 à 25 ans. Mm -hmm. Mais après, là, actuellement, on touche un public âgé entre 15 et 25 ans.
2: Ah quand même, jusqu'à 25 ans
7: oui, on a, des, euh, donc on a une activité d'accueil écoute de jour et on accueille euh, différents enfants de tout âge. En fait. euh, J'ai dit 15-25 ans, on est plutôt sur du 5-25 ans.
2: Et sachant que les anges écoliers, vous êtes dans la transparence, le dernier euh, la dernière soirée caritative que vous avez faite elle date de combien d'années
7: De 3 ans, en 2019. En
2: 2019, donc c'était un peu avant la période du Covid. Et ça. Euh, à cet événement, vous avez perçu combien en termes monétaires, combien de d'argent
7: je crois, si dans mes, sou les, mes souvenirs sont bons, entre 800 et 1000 euros.
2: Entre 800 et 1000 euros. Et toute cette somme a été restituée euh, d'une manière ou d'une autre, euh, servie en tout cas aux enfants sur place. Oui. En plus des, des biens matériels, j'imagine. Oui. Donc demain, vous organisez donc, le Sungabana. Euh, de 18h à 23h30. Ça se passe donc du côté de Confluence Honorine. C'est à la place Auguste Romagné, c'est bien ça, à la salle ça. des fêtes donc vous attendez du monde, je suppose
7: Oui, on espère en tout cas. Beaucoup oui. de monde.
2: Et je pense que vous avez fait une communication du côté de, de Confluence Autonorine.
7: C'est ça, exactement. et
2: Les gens vous soutiennent de façon générale
7: De façon générale, oui. On mmh. a beaucoup plus les personnes de notre entourage qui nous soutiennent. Euh, la ville maintenant depuis peu. Mmh. Mais euh, on attend du monde, oui, effectivement.
2: En tout cas, merci pour être là dans nos studios aujourd'hui. Myriam, notre amie Myriam ici, à sa façon, euh, tu soutiens Sungamana. Parce qu'aujourd'hui, dans ta rubrique... Ça fait parler, tu as décidé de nous parler, d'une certaine façon aussi, des, des enfants, Exactement. notamment des enfants du Congo.
4: Des justement, mm -hmm. avec le livre d'Incoli Jambophane, Congo Inc.
2: C'est parti, ça fait parler avec notre amie Myriam.
4: Un
8: auteur,
2: une autrice,
8: un écrivain, une
2: écrivaine, un livre, deux Et livres, ça, ça fait
8: parler. parler.
4: Congo Inc., un livre écrit par Incoli Jambofan, une pointure de la littérature kino-congolaise. Dans ce livre, vraiment, il nous raconte ce, qui est, ce que la mondialisation a apporté de plus sombre dans les rues de Kinshasa et généralement en République démocratique du Congo. Dans ce livre, il nous parle de ce qui est le plus critiqué, on va dire, dans ce pays, mais que la critique ne suffit plus à tuer. Il va parler des chégués, mais aussi des églises de réveil, des politiques, du népotisme, des chefs de guerre recyclés en fonctionnaires d'État ou encore des institutions comme les Nations Unies qui ne font rien à part mettre encore plus de misère dans ce pays déjà, euh, déjà complexe. L'intrigue s'ouvre loin des rues de Kinshasa, elle s'ouvre avec Kanga, un jeune ekonga, peuple pygmé, qui lui, personnage principal de l'intrigue, en a assez de se prendre les pieds dans les basses branches de la forêt, d'entendre les cris de chins et d'oiseaux qui ne laissent plus réfléchir et cette culotte en écorce battue qu'il porte pour chasser les chenets. Lui en a marre, lui ce qu'il veut c'est la mondialisation. La mondialisation, ce grand mot ou ce gros mot, parce que les siens, eux, dans la forêt, ils voient que le mal. Pourquoi ne pas vivre avec son temps et aller de l'avant en bon sens C'est ce qu'il pense. Mais pourtant, son grand-père, qui l'a euh, qu élevé, lui dit « Que crois-tu apprendre avec toutes ces choses que tu appelles modernes Ceux qui parlent de modernité veulent nous éliminer. Mais lui, kanga n'a qu'un seul rêve, accéder à la mondialisation. » Décision prise, il prend la route pour Kinshasa. Et après un long périple, il arrive dans cette fameuse artère, l'avenue principale, l'avenue la, pardon, de la libération. Enfin, il est arrivé au cœur de la mondialisation. Là-bas, il essaie de se faire passer pour son ami Boilet, qui a un oncle dans la grande ville, mais rapidement, il est chassé par la femme de ces derniers qui comprend vide le subterfuge. Il ne lui reste plus comme alternative que d'aller se nicher dans le grand marché, son seul abri pour, et pour passer la nuit. C'est là-bas qu'il rencontrera les Chegues, enfants des rues qui bouillonnent dans la ville de Kinshasa. Les Chegues sont au nombre de 20 000 dans ce chaos, un triste tableau, que nous peint euh, l'auteur. Les chéguets ont différents profils. Ce ne sont pas que des enfants euh, qui ont choisi de vivre dans cette grande misère. Il y a par exemple Chassa, la jactance, qui, elle, débarque d'un village au Kivu, où elle a vu ses parents se faire assassiner de la pire façon qui soit. Je cite « Le père était couché en chien de fusil, le visage couvert des deux mains. Ses avant-bras étaient tailladés et sa tête avait été ouverte à la machette. » Un peu plus loin, elle avait reconnu sa mère au pagne qu'on avait jeté sur sa poitrine. Du milieu de ses cuisses, largement écartées, émergeait obscène ce que la jeune fille avait reconnu pour être un gros morceau de bois. Cette jeune fille n'avait de choix que de s'enfuir, mais elle avait aussi la responsabilité de deux de ses frères, un qui a trouvé la mort dans ce périple et l'autre, au trésor, avec qui elle a survécu. Arrivée à Kinshasa, elle n'a qu'un but survivre et protéger son frère. Mais qu'a-t-elle pour survivre, à part son jeune corps d'enfant qu'elle offre aux hommes matures qui n'en font qu'un jouet, elle, petit enfant à peine sortie de l'enfance. Par et parmi ses plus gros clients, un agent de la MONUC, mission de l'ONU par la consolidation du Congo. Il y a aussi Mogondo, Mo un enfant sorcier rejeté par ses parents. Et un autre point aussi qui est abordé dans ce livre, c'est le rêve chinois qui, lui, ne rêve que du rêve africain. Il y rencontre, euh, Isoquanga y rencontre Zangzia, qui à qui on a vendu le rêve africain, mais qui lui aussi n'a trouvé de refuge que le grand marché. Elle par il parle aussi, pardon, des églises de réveil, qui ne font que vendre un rêve, un faux rêve aux gens, euh, et qui dilapident les, po les populations de Kinshasa. Enfin, il aborde toutes ces guerres anarchiques permettant l'extraction de minerais, mais à la fin, ce n'est qu'un jeu de la mondialisation. Enfin, qu'est-ce que la mondialisation en RDC C'est un jeu où tout le monde tire son épingle du jeu. Il n'y a rien d'idéologique ou de politique, il s'agit tout simplement de contrôler la plus grande réserve de matières premières au monde, et que le pire l'emporte.
2: Ah, tu nous as scotché là, Myriam. Ah ouais, on enfin, faut ça... pas pleurer. Hein, pour, mais... un, pour un, un week-end, justement, <rire> ça m'a ça mis dans un état émotionnel assez extrême. Non, mais sérieusement, parce que je, je reviens de vacances, en fait, je revois un peu les images que tu évoques. Là encore, je les revois parce que certains pays africains ont le même tableau, malheureusement.
4: Bah Oui, je pense que les, les, toutes les personnes qui sont marginalisées dans une population, en fait, généralement, ne sont pas là. Par choix et ce que fait une en Jean donc dans son livre, c'est que à chaque personnage il apporte une histoire, une raison au fait du fait qu'aujourd'hui c'est un marginal de la société. Mmh. Les enfants de rue ne sont pas là par choix, mais les enfants de rue sont là parce qu'ils n'ont pas le choix, par choix. parce qu'ils vivent les guerres, parce qu'ils vivent aussi des superstitions comme le fait d'être des enfants, euh, sorcier, des enfants sorciers. Euh, et, et dans ce grand marché, dans toutes ces personnes de rue, il y a d'autres personnes où les rêves ont été tués dans l'œuf, que ce soit les Chinois, enfin après les Chinois c'est une, une autre affaire en hein, RDC, mais c'était intéressant d'avoir cette autre vision du rêve africain par les Chinois. Euh, et il parle aussi au fait de tous les points qui sont critiqués je pense dans ce pays, les églises de réveil, les institutions, le fait qu'il y a les Nations Unies mais que rien ne s'améliore malgré tout ça, toutes les polémiques qui sont liées au fait, tous les viols de mineurs, toute la pédophilie aussi dont on parle et dont sont victimes ces enfants. Mais il y a un point dont j'ai oublié de parler dans ce livre-là, c'est que toutes ces personnes marginalisées vont mener une révolte pour la justice sociale et pour, justement, être respectées et faire valoir leurs droits dans ce pays. Donc l'espoir n'est pas mort. Toutes ces personnes marginalisées peuvent, elles, être vecteurs de justice sociale. Et j'espère que c'est la leçon qu'on retire de ce livre jean Jemboffat.
2: Merci. On va rappeler le titre
4: ?« Congo Inc ».
2: De Merci Myriam justement nos invités ici présents euh, Grace et Héloïse donc de l'association les Anges Écoliers. Je pense que avec tout ce que Myriam vient de dépeindre à travers le, le livre, c'est peut-être aussi ce constat qui vous a mené à mener une action à votre humble niveau en direction de ces enfants là.
7: C'est bien ça. C'est exactement ce qui se passe aussi au Congo. Après, nous, pour les enfants que nous nous accueillons, la plupart donc, des situations qu'on retrouve, c'est vraiment en lien avec la structure familiale. Donc pour le coup, on n'est pas forcément sur des situations en lien avec l'église directement. On est plus sur des situations où... Euh, un parent décède, un parent se remarie et puis le, le nouveau euh, parent dans le foyer ne veut plus de l'enfant qui faisait partie de l'ancienne union mm -hmm. donc qui fait qu'il le martyrise pour le pousser à s'enfuir entre guillemets lui-même mm -hmm. ou alors il le chasse directement.
2: Histoire de ne plus avoir euh, comme euh, une charge. C'est ça. N'est-ce pas euh, Tiens, notre ami Aboubacar a essayé de présenter un peu les anges écoliers euh, à sa façon et à travers l'événement que vous organisez demain. On rappelle, hein, donc c'est Sungabana c'est avec la participation donc de DJ Iba, de 18h à 23h30, du côté donc de Conflans-Sainte-Honorine. Si vous avez le temps, franchement, allez-y, porter assistance à ces enfants-là via cette association. Aboubacar, aujourd'hui, tu as décidé quand même de, de présenter cette association-là à, à ta façon. Tu dirais quoi
5: bah, – C'est une association qui a été créée, comme elle le disait, en juin 2016. Mmh. Et c'est vrai que, enfin, moi j'ai fait un peu des recherches sur l'asso et c'est vrai que la cause, elle est très belle. Vous parlez de, euh, de garantir l'épanouissement total de la vie de ces enfants défavorisés euh, grâce à l'éducation, à l'instruction, des, des choses qui nous parlent. Quoi. Vous voulez aider ces enfants à retrouver une dignité humaine, des mots forts, à prendre conscience de leurs droits en tant qu'enfants, mais aussi de leurs devoirs en tant que citoyens du monde. Ça, c'est vraiment une phrase moi qui m'a marqué de prendre mais aussi de, de, de leur devoir en tant qu'enfants citoyens du monde. Et c'est ce qu'on ce qu devrait tous être, des enfants citoyens du monde. Euh, depuis le 1er janvier 2022, comme vous le disiez tout à l'heure, vous avez mis en place votre activité d'accueil Écoute de Jour à Kinshasa. Les enfants et jeunes de la rue sont accueillis une fois par semaine par deux éducateurs formés, deux bénévoles, et peuvent réaliser leurs toilettes, bénéficier de cours de remédiation, d'un repas et surtout d'une écoute. Aujourd'hui, comme vous le disiez tout au long de cette émission, vous venez pour l'organisation de votre troisième soirée caritative, Songabana. Elle aura lieu demain, le 8 octobre. C'est une soirée au profit des enfants de la, rue, de la, rue, pardon, de la République Démotra démocratique du Congo. Euh, L'objectif de, de, de cet événement, c'est de connaître les actions menées par votre association par le biais de mini-reportages réalisés entre 2020 et 2022. Durant la soirée, on pourra également participer à une table ronde sur le sujet de la protection de l'enfance. C'est quelque chose de très important, avec la participation d'une psychologue. Donc une... Tout à l'heure, qui disait qu'il y a beaucoup d'assos qui ne sont pas sérieux maintenant. Là, en tout cas, vous, vous essayez d'y mettre du sérieux avec cette psychologue autour de la table ronde. Il y aura aussi un ancien enfant soldat, ainsi que divers d'autres intervenants. En outre, vous nous invitez à venir découvrir les différentes prestations aux couleurs de la RDC, danse, chant, défilé. Euh, L'événement, lui, il a pour objectif de promouvoir la première activité du projet mis en place, comme je le disais tout à l'heure, l'accueil écoute du jour. Promouvoir le système de parrainage, promouvoir l'existence de l'association sur le territoire complané et plus largement en Ile-de-France, collecter des dons pour l'accueil. Écoute du jour et recruter des nouveaux membres bénévoles. Pour rappel, au cours des précédentes éditions, vous avez collecté des sommes importantes entre 600 et 1800 euros, gagné de nouveaux membres bénévoles et plus de donateurs. Mais surtout, vous avez su s'ensibiliser des jeunes à s'engager pour une cause humanitaire. Et ces derniers ont pu ressentir l'importance de leur engagement. Je finirai sur une citation. S'engager, c'est d'abord tenter de s'adresser aux autres. Donc merci pour votre engagement.
2: Merci. Il n'y a, a plus rien à dire. Hein. Oui. Hein Parce qu'il a tout dit. A tout dit. Cependant, j'ai envie de, de faire intervenir notre ami Assa, notre psy maison. Assa. Psy euh,
3: maison, ça veut dire quoi ça
2: Notre psychologue de Week-end Notre psy maison. OK. T'as eu peur. Hein.
3: Oh ben oui. Oh la communication, elle peut être super. Euh...
2: Elle, elle, elle est subtile, t'inquiète pas. Myriam faisait cas, euh, il y a quelques instants, justement, des, des, des enfants de la rue, nos invités également. Euh, toi, en tant que psychologue, euh, quel est l'apport justement que tu peux avoir vis-à-vis -vis de ces enfants-là quand tu es en face d'eux Et même nous aussi, hein, quand on, on se retrouve en face de ces enfants-là, que ce soit ici, qu'on les retrouve ici, ou même euh, du côté de l'Afrique. Euh, quelle action Parce que c'est vrai que moi, personnellement, hein, quand je les vois, je suis désarmé. Je ne sais pas quoi faire. Tu peux apporter un, un soutien ponctuel, mais tu sais très bien que ça ne sortira pas de la rue. Qu'est-ce qu'on peut faire
3: je pense que l'idée va être de les écouter, de les accompagner aussi à déculpabiliser, parce que ces enfants, on les a tellement insultés, rabaissés, traumatisés, qu'ils finissent par prendre cette responsabilité en pensant que oui, c'est de leur faute s'ils en sont là. Donc il faut les accompagner à dédramatiser en comprenant que euh, non, ce qu'ils vivent, c'est peut-être une injustice, mais qu'il y a d'autres pistes notamment ce genre de structure, qui peuvent accompagner ces enfants à sortir de ce genre de situation, en les amenant aussi à développer cette connaissance et cet amour de soi. Ces enfants-là, euh, dans cet état de traumatisme, même si derrière, il y, y a des dépressions, des anxiétés, etc., ils vont beaucoup, beaucoup développer le non-amour de soi-même, le rejet ah ouais, de soi, l'abandon de soi. Et c'est là où vraiment, bah, euh, elle l'a très bien évoqué tout à l'heure, Mariam, dans son livre, dans sa lecture, c'est les enfants qui sont dans l'abandon de soi au point de, de pouvoir souffrir pour très peu. Et l'amour de soi n'aide pas dans ce sens-là. Donc, euh, je pense que de manière ponctuelle, c'est ce qu'on peut faire ouais. en tant que thérapeute. Après, Donc... moi, j'ai une petite question pour la sauce. Du coup, quel est l'élément déclencheur qui a permis la constitution
7: de cette équipe euh... Grâce Héloïse euh, C'était un premier voyage euh, en RDC. Donc, quand j'avais 17 ans, je suis partie au Congo avec ma famille en 2014. Et euh, donc, euh, tout au cours de ce voyage, ce qui m'a vraiment marqué c'est le fait que ces enfants, en fait, ils étaient bien ancrés dans le, le paysage. C'est que euh, ça paraissait normal, en fait, de voir des enfants pieds nus, avec des enfants sales pour tout le monde. Et moi, c'est ce qui m'avait vraiment euh, surprise, en fait. Et puis. Euh, par la suite, quand je suis rentrée en France, je n'avais pas eu l'idée de, de créer une association. Je voulais juste faire une collecte et puis euh, euh, ramener des vêtements quand j'allais retourner au Congo. C'est ce qui s'est passé. Puis entre-temps, en fait, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'ai euh, monté l'association. Au début, ce euh, n'était pas vraiment actif au niveau de 2016. Mais euh, à la fin de l'année 2017, j'ai eu l'idée enfin, de, de réaliser une soirée caritative. J'ai demandé à mon entourage de, de m'aider. C'est comme ça que euh, l'association a vraiment pris de l'ampleur où euh, des personnes, euh, donc les membres de l'association, comme Héloïse qui est là, se sont engagés. Et depuis, bah, en fait, euh, on est dedans. Et on continue euh, à vraiment vouloir œuvrer pour euh, les enfants parce qu'on ne veut pas seulement faire de l'aide ponctuelle puisqu'en fait, c'est des enfants où... Euh, comme vous l'avez dit, pour les aider, il faut d'abord écouter. Et puis c'est vrai que parfois, quand on veut faire du social, on se dit que prendre des vêtements, euh, acheter des cahiers, aller à un orphelinat et tout déposer, c'est ce qui va changer les choses. Alors que pas du tout, il y a vraiment un travail de fond y a à une faire. une histoire
3: chez chaque enfant.
7: C'est ça. Et puis chacun n'a pas la même destinée. En fait, ils n'ont pas tous les mêmes compétences ou les mêmes, les mêmes histoires, les mêmes blessures. Donc nous, on est vraiment sur ce travail de fond. Euh, c'est pour ça qu'on a mis en place d'abord l'accueil écoute de jour puisqu'on s'est dit que le mieux, c'est de laisser venir les enfants venir vers nous, puisque l'activité, c'est vraiment les enfants viennent de manière libre, ils parlent de leur histoire de manière libre, et c'est eux qui se manifestent auprès de nous en nous disant qu'ils veulent retourner à l'école, qu'ils veulent retourner en famille, ou qu'ils veulent sortir de la rue et avoir un hébergement. À partir de là, on commence un travail un peu plus profond, on fait des entretiens pour savoir, euh, au niveau on fait des enquêtes pour savoir euh, en savoir plus au niveau de leur famille, d'où est-ce que vous venez, donc il faut aussi vérifier les histoires, puisque c'est des enfants qui... Quelles sont les, quelles sont les par, histoires qui reviennent souvent euh, donc Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus les histoires avec euh, le, la rupture familiale. Donc on a un parent qui est décédé. Donc la plupart des enfants qu'on qu accueille sur dix enfants, on en a neuf qui ont euh, un, au moins un parent qui est décédé. Donc est, voilà, le parent s'est remarié, euh, le nouveau mari ou la nouvelle femme ne voulait pas de l'enfant de l'ancienne union. Donc soit il le martyrise et l'enfant finit par s'enfuir, soit il lui dit ouvertement que voilà, « je, je ne veux plus de toi ». Et donc euh, l'enfant est, est chassé de, du, du domicile familial ou sinon on a des enfants qui euh, sont issus de la province, donc là comme vous parliez tout à l'heure euh, de la province du Kivu on a des enfants qui viennent de, de province et qui sont venus avec euh, leur famille donc, euh, élargie, peut-être des oncles ou des tantes qui les ont amenés à Kinshasa pour faire leurs études mais comme ils n'étaient plus en possibilité d'assumer ces études là, ils les abandonnent et donc, l'enfant se retrouve livré à lui-même. Donc, à Kinshasa, du coup, ils n'ont pas de famille. Ils se retrouvent dans la rue ou dans des centres de milieu ouvert. Donc, ce qu'on appelle centres de milieu ouvert, c'est les centres qui ne font pas d'accompagnement. C'est comme l'hôtel, en gros.
4: Mais justement, est-ce que, euh, malheureusement, aujourd'hui, de ce que vous avez dit, ces enfants font partie un peu du paysage. Donc, c'est quelque chose qui et, et, qu'il y a un nombre assez élevé, peut-être même est-ce que l'État ou est-ce qu'il y a des institutions ou associations sur place qui sont réceptives, au fait, pour aider ces enfants Est-ce que vous, voilà, vous avez vu ça en partant Mais du coup, pour les personnes qui sont sur place, est-ce qu'il y a une sensibilisation vis-à-vis -vis de ça Est-ce qu'il y a des institutions Est-ce que l'État aussi est conscient de ce qui se passe Donc, localement, quelles sont les actions qui sont mises en place pour aider les enfants de rue
7: alors pour le coup, oui, l'État est conscient, hein, puisqu'ils font vraiment partie du décor. Après, est-ce qu'il existe des institutions, donc surtout des associations, qui font du travail de sensibilisation Oui, elles existent, il y en a très peu, puisque la plupart, euh, la plupart je pense que c'est plus par, euh, par ignorance, dans le sens où ils pensent faire bien, mais ce pas les bonnes méthodes. Et puis il y en a vraiment qui sont vraiment sur cette volonté de faire un travail pour autonomiser l'enfant, pour sensibiliser les familles à ne pas chasser l'enfant, à ne pas euh, le, le chasser pour une accusation de sorcellerie ou parce qu'il euh, y a eu euh, un changement dans la structure familiale. On a des structures euh, qui font de la sensibilisation. Nous, on travaille avec une structure, donc je ne sais pas si on a le droit de citer le nom, oui, c'est oui. euh, l'association Caribou, mm -hmm. qui euh, a aussi une antenne en France et aussi au Congo, qui eux font vraiment de la sensibilisation. Donc, euh, ils sont plus sur la réunification familiale, ils travaillent avec les enfants des rues dans le but de les réinsérer au... De, de leur famille, donc ils essayent de re, euh, faire en sorte que le dialogue entre famille et enfants puisse euh, revenir. Et puis mm -hmm. voilà, si c'est le lien,
2: et tiens, à ça, elle parlait grâce à la présidente donc, de l'association de, de sensibilisation. Est-ce que tu ne crois pas que c'est vrai, hein, on essaie tous à notre humble niveau d'apporter euh, mm -hmm. du secours et du soutien à ces enfants-là quand on est en face d'eux, mais est-ce que tu ne crois pas par ailleurs qu'il est important de, de travailler en amont de tout ça? C'est-à-dire que voir, par exemple, des, 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 des parents, euh, des pères de famille, des, des mères de famille, qui, pour une séparation d'adultes, voient ces enfants-là euh, lâchés comme ça dans les rues, est-ce qu'il n'y a pas un travail, une pédagogie, euh, une information, une sensibilisation à faire auprès de ces parents-là, finalement
3: Déjà, à partir
2: de. Il y, du... y a une forme d'irresponsabilité, là. Oui, mais de après,
4: peut-être, il y a un contexte. Je pense que ce n'est pas juste. Euh volontaire, enfin c'est pas quelque chose de, ouais, de normalisé. Mon père s'est remarié, la, si, femme la nouvelle femme ne veut
2: marié. pas... Ah, quand elle, quand mon père s'est remarié, la nouvelle femme veut pas de moi, euh, ou l'inverse. Je vais dire, euh, à un moment donné, il faut être responsable aussi. Je parle même pas des situations de guerre et tout ça encore. Non,
4: non, je, je, je dis juste que avant peut-être d'essayer de, de sensibiliser, je pense qu'il y a un contexte, que je sois, je dirais social ou économique, qui pousse les personnes à se dire que la meilleure solution, et de se débarrasser d'un enfant ou de ne plus le désirer. Donc, je, je, effectivement, il y, a un, il y a un travail de sensibilisation, mais je pense qu'il y a aussi un, un travail de compréhension euh, qui permet au fait de savoir pourquoi on en arrive là n'est pas quelque chose de naturel quand même euh, pour un parent quel qu'il soit de se dire euh, ok aujourd'hui je, de... je préfère me débarrasser d'un enfant que que de, la, que de le garder.
2: Non, on va parler de trouble de la personnalité là. va ouais. <rire>
4: faire de psychologie
2: de la à deux balles non, mais Pour moi, parler... moi c'est un
4: contexte euh, social économique qui pousse je pense les parents à prendre ces décisions.
2: Mais justement donc la sensibilisation éventuelle serait de dire euh, je sais pas moi utiliser des moyens de contraception en tant qu'affaire.
4: Non mais peut-être euh... le père il dit moi j'ai pas les moyens. Bah, J'ai je... pas les moyens de m'occuper de lui. Euh... Et puis voilà, qu'est-ce que tu
3: vas lui
2: bah, dire Bah, t'as pas les moyens, fais pas d'enfants, je sais pas moi. Ouais, parce que bon. les, les voir dehors comme ça, parce qu'on en a pas un, on en a pas deux, Myriam. Y en a, ouais, sais,
3: même je... au Mali, hein, Marème, hein. ça fait bah, flipper sais, quand même. Même hein. au Mali, tu sais. les vois y, proposer. Mais c'est partout, partout. Pour ceux qui s'en sortent le mieux, vendent des trucs au bord de l'autoroute, ouais, je... très je sais, mal hein. habillés, vendent de l'eau. qui n'est pas quelque chose qui est inhérente à la RDC.
2: Justement, c'est ce que je dis, c'est partout. Quand tu vis ça sur place, mais franchement, de quoi as-tu peur Désormais, tu prends le bateau, tu traverses la Méditerranée, il se passe ce qui se passe. Tu Parce que donnes. de toute façon, ton, ton présent est tellement extrême oui, mais... que tu n'as plus peur de rien. Ouais,
3: tu t'abandonnes.
2: Tu t'abandonnes, ah, hein. ouais. tu te lâches, comme on dit. Non. En tout cas, euh, belle initiative, euh, chère, euh, chère dame, euh, Sunga Bana. Euh, les anges donc écoliers, c'est l'association que vous portez, euh, qui organise donc euh, cet événement demain. Est-ce que vous avez un mot de fin
7: euh, Ou est-ce qu'on
2: peut prendre les tickets déjà et à quel coût
7: euh, On peut prendre les tickets sur euh, Eloasso, donc vous pouvez aller sur notre site euh, internet lesangécoliers.org ou sinon sur notre euh, page Facebook Les Colliers, ou Instagram Les Colliers. Mm -hmm. En pré-vente, les billets sont à 12 euros et sur place, les billets sont à 15 euros. Mm -hmm. Et concernant la soirée, donc euh, comme mot de la fin, l'idée, c'est pas juste de faire une soirée festive. On mêle vraiment à la fois festivité et sensibilisation. On commence par une table ronde où on veut vraiment en fait, sensibiliser. On a pris un thème assez large pour justement pouvoir sensibiliser les personnes qui viendront sur le cas en fait, des enfants des rues et qu'ils puissent vraiment prendre conscience de ce que les enfants vivent et que le fait que les personnes viennent sur place, qu'elles viennent participer à cette soirée, c'est déjà une belle façon d'aider les enfants. Et puis on veut aussi valoriser la culture congolaise et puis valoriser toutes les personnes, les artistes et les bénévoles qui se produiront sur scène pour leur faire prendre conscience qu'elles agissent pour une cause humanitaire. Donc voilà, si vous venez, vous, venez, vous faites... Une belle action, une belle œuvre pour ces enfants qui, qui ont besoin d'aide.
2: Et vous attendez combien de
7: personnes euh, on a une visibilité, pour le coup, je ne sais pas, mais on a une salle, la salle a une capacité de 500 personnes.
2: D'accord, on croise les doigts pour vous. Dernière Merci. ponctuation de cette émission, tiens, on retourne en Afrique en étant à Paris, 13e arrondissement. On va partir écouter notre ami Mousse. En direct du Bled, justement, c'est l'occasion de recenser toutes les actualités du Bled de cette semaine avec notre ami Mousse qui est donc à Abidjan. Euh, cher euh, Myriam, Assa, euh, je profite pour demander à nos amis Aboubacar Assa et Myriam, quels sont les, les événements de ce week-end, justement
4: euh, Ce week-end, il y a un événement littéraire demain qui s'appelle Aude à la littérature. Euh, je ne me rappelle plus d'où c'est.
2: C'est à Paris, en tout cas. C'est
4: à Paris, en région parisienne. C'est un, un, un événement littéraire euh, qui a pour cible les enfants. Dans le Encore sens... Ah bah, ouais, ouais. Comme quoi, Parce hein. que, tu sais, généralement, c'est des mères qui ont ces initiatives un peu de sensibilisation, de transmission. Des mères de transmission. -E, accent grave
2: hein, c'est ça hein. Oui, des mamans. Mm -hmm.
4: Et donc, ils vivent ça, on va dire, au quotidien avec leurs enfants, qui veulent transmettre de, de belles valeurs euh, à leurs enfants. Et donc, elles organisent beaucoup d'initiatives pour les enfants, pour qu'ils réapprécient l'exercice d'écriture et de lecture. Tu,
2: tu as dit, ça s'appelle comment
4: Aude à la littérature. Donc, euh, vous pouvez trouver toutes les informations euh, sur les, leur événement sur Instagram, sur leur page Oda Littérature. Et, et voilà, donc euh, c'est demain.
2: Ça se passe demain également. Ouais. Et toi, ça, le plan de ce week-end, si tu as un plan à nous ouais, proposer.
3: Euh, demain, je suis en consultation le matin au cabinet. <rire> <à tous. rire>
5: On a déjà Attends, il y a un truc
3: super marrant au <rire> Et, et, et l'après-midi euh, et, et, et le soir, Tu reçois qui au oh plein lucky Non non, l'après-midi, je suis un groupe de paroles ouais. J'anime un atelier euh, autour d'une vingtaine de femmes sur la thématique suivante qui est portée Pourquoi sur Pourquoi tu nous
2: invites pas parfois comme ça C'était pas, pas une aussi. femme déjà Mali. Bah ben alors, j'ai besoin de je Moi de, je suis journaliste, je peux venir. Ben ouais. J'ai besoin d'être une femme. On a besoin d'apprendre. Euh, ouais. C'est à quelle heure,
5: heure
3: euh, C'est à 16h, et du coup, la thématique va être partie sur la confiance en soi. Et je vais parler des cinq piliers une... pour une bonne confiance en soi, notamment l'amour, l'estime. Euh, C'est à Méreux-sur-Oise
5: fallait commencer par là. Oh là.
3: <rire> Moi-même avec la de carburant tu sais, là. C'est le métro Vous voyez, envoyé, il n'y a pas de métro, mais
2: Ah bah, c'est ouais. pas possible. Il <rire> fallait tellement commencer par là. Et toi, Aboubaka rapidement Moi, bon, il
5: n'y a rien ce week-end. Ouais, de il ouais, a rien. C'est moi
4: qui joue. Ouais, les journalistes, c'est pas ce qu'ils se C'est Marseille qui
2: joue, il n'y a rien. Allez, on, Mo... part, on part au bled avec Mousse là.
0: En direct du bled.
8: Big up, Maestro Malik Uedi, à toute l'équipe team week africain. Une note d'espoir pour ouvrir un notre périple de ce jour, en Algérie, dans le désert du Sahara, 240 modules solaires forment la centrale Kneig d'une capacité de 60 MW, MWh, soit environ 2 septièmes de besoins de la région. Ce projet prototype dans cette nouvelle dynamique visant à économiser les ressources fossiles et réduire les émissions de gaz à effet de serre est un franc succès, devrait s'étendre à tout le pays et s'exporter un peu partout sur le continent. Dans le même temps, au Kenya, les autorités ont à nouveau autorisé l'importation et l'usage des OGM, une décision impopulaire dénoncée par les groupes sociaux et la société civile « Vive l'Afrique saine et verte ». Autre actualité, la jeune camerounaise fiangan incarcérée pour la diffusion de ses sex et bien entendu ses ébats avec une personne très âgée sur les réseaux sociaux, est jugée en ce moment pour l'effet d'attentat à la pudeur. Justifiant son acte, la jeune dame qui rêve de devenir une star de la pornographie a indiqué qu'elle voulait taper dans l'œil des producteurs internationaux Drôle d'ambition, si je tentais de dire « on y reviendra ». Au Nigeria, trois sœurs, dont les parents sont riches et ultra conservateurs, ont été élevées dans un environnement très reclus. Résultat des courses, elles ont toutes trois contracté une grossesse au même moment d'un même hauteur, en l'occurrence le jardinier de service. Pour la petite histoire, le jardinier entretenait déjà une liaison avec la deuxième aînée. Surpris à la manœuvre par l'aînée, cette dernière a demandé secrètement au grand jardinier de l'électrocuter aussi contre son silence. La Benjamine a à son tour découvert le secret de l'aîné et demandé à l'homme au rein du roseau d'en faire autant pour elle. Les parents ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. C'est ici que se referme cette tribune de ce jour. Les peu le disent que la poussière au pied est mieux que la poussière aux fesses. C'était Big Mousse depuis Baby pour Weekend Africain sûrement Paris FM. Ciao so So, wow, wow.
1: Mais café,
0: c'est toujours bien
2: merci Mousse. Euh, oui Aboubacar c'est quoi attention parce qu'en jardinier journaliste ça commence pas à J hein, donc euh, je fais attention oh. à toi
5: Bon, moi juste avant que tu conclues l'émission je voulais encore féliciter les, les deux jeunes femmes là parce que c'est vrai ouais. qu'on a l'habitude de dire et Grace, ouais. on a l'habitude de dire que les jeunes on fait pas grand chose on est toujours là on n'est pas trop dans les actions et on voit de plus en plus de jeunes qui s'impliquent dans des actions caritatives en plus penser à des personnes qui sont pas dans le confort alors que nous en vrai on est dans le confort ici c'est vraiment une belle œuvre. donc encore à les féliciter bon, Elle, on, va et les tous les jeunes, on va les applaudir on va applaudir l'association, les, les,
2: les anges écoliers, bravo pour votre action merci. et puis je croise les doigts, j'espère que vous, avez le, vous aurez le maximum de, de, monde, de membres, de personnes demain, d'invités et plein succès à votre événement. Merci Et beaucoup. puis n'hésitez pas à revenir nous voir la semaine l'année prochaine, j'imagine. Suis... Et puis euh, relayez-nous aussi des informations. D'ailleurs vous nous avez connu comment Week-end Africain
7: On a fouillé Instagram. On a fouillé Instagram, merci.
2: <rire> Merci d'être avec nous, chers auditeurs et auditrices de Montpellier FM dans Weekend end Africain. Merci à ça, merci Myriam, merci Aboubacar, Doc non, Yo, on te salue, on fait un big up à Jason Lindor, remets-toi vite et remets-toi bien. Nous, on se donne rendez-vous pour la semaine prochaine, on espère avec beaucoup plus de peps. Salut, excellent week-end, ciao.
1: Les padres, Fais vos armes Est-ce que